0: 我遇到的一个问题就是，你作为一个女性的一个分裂，用波伏娃的话来说，就是一个分裂的主体。就作为爱人的你，作为母亲的你，和特别渴望广阔世界的我之间，你怎么样协调这样的一个关系？
1: 原话叫 "A philosophy that she can live by"， 可以用来指导她自己的生活的一种哲学，而不是放在学科殿堂上那种高贵的冷冰冰的哲学
0: 。他在让我们理解波伏娃的时候发生了一个位移。在此之前，我们会认为他们所构建的那个开放性的呃关系是萨特是那个主导，但事实上可能是势均力敌的。他自己去努力去实践这些东西的，而且他是照单全收的。在看他的时候，我真的觉得他非常强大。
2: 言之有物，不止硬核。大家好，这里是新周刊硬核读书会 FM， 我是好汉，我是于雅琴。我们今天要跟大家聊聊波伏娃。大家也知道，以波伏娃的知名程度，一般而言，当我们讲到他的时候，可能都不需要做太多的介绍了。里尔克有一句话叫做“名气是簇拥在一个新名字旁边的所有误解的总和”，我觉得这句话拿来形容波伏娃特别的合适。那我们今天要给大家介绍这本书。这个成为波伏娃的作者，他也认为说，即便是在今天，波伏娃的声誉已经到了如此的地步，包括他的这个书信啊，包括自传的出版物达到一百多万字的情形下，我们大家普通人对他的认识依旧是模糊乃至扭曲的。我们也特别荣幸的邀请到了，呃，北京师范大学文学院教授张力，大家好；以及这个香港中文大学的博士，成为波伏娃的译者刘海平老师
1: ，大家好。
2: 那我们今天其实就借着《成为波伏娃》这本书，呃，和两位嘉宾一起，以及雅琴带大家走进这位二十世纪最著名的知识明星和伟大女性。那首先第一个问题，其实我就想问问两位啊，两位其实算是不同代际的女性学人了，呃，那接触到波伏娃的时间肯定也有所区别，然后对波伏娃的态度肯定也跟当时你们求学的时候的这个中国的社会情况有所关联。所以我就特别想问问两位，最早是怎么样认识到波伏娃的
0: ？成为波伏娃这本书，我特别喜欢。呃，我第一次读到波伏娃应该是二十年前了，就是我当时在读研究生，也是因为他的一句话，就是“女人不是天生的，而是后天成为的”。嗯，这句话非常有启发性，所以我去读了那个《第二性》。但是好像我印象中，一会儿海平可以帮我们讨论一下。我很多年很多年之后，我才知道我读的那一本不是从法文版译翻译过来的，是从英文版翻译过来的。而我看这个成为波伏娃的时候，我才发现他的英文版其实是被肢解过了的，特别有意思的一个事情。我最初最初遭遇的是那样的一个版本。波伏娃的那个话其实像一个火种。世界上有一些作家，他其实是特别好的，他也会说一些金句，但是这些金句过去就过去了。但是波伏娃这句话有点像那个火种。就很多年以后，他会慢慢慢慢去燃烧你。遇到一些人，你嗯不明白，但是你突然会想到那句话，然后慢慢的你就会会明白，原来他是这样想的。这个过程是特别有意思的。原来我可以从女性的角度去描述女性眼中的这个世界。以前我我我并没有那么清晰。所以我，我我认为它像一个火种，点燃了我对呃女性文学，或者是女性何以成为女性这样的一个问题的好奇心吧
2: 。那海平可以接着给我们介绍一下，您是怎么样接触到布福娃的？包括为什么选择，或者说接到了这么一个翻译的工作？好
1: 的，好啊、呃。首先感谢张老师的分享。其实张老师分享和我的。呃，经历里面是有相似之处的。我第一次看波伏瓦的书呢，是在二零零八年，我那年是刚上大一，非常偶然的在图书馆里面借了一本《呃第二性》，当时只是想看着玩。然后我其实也是后来到读硕士的时候，我才意识到。我之所以当年没有对那那个第二性留下深刻印象，其实跟那个翻译的质量，或者说因为它本身是一个二手翻译，有很大的关系。就正如张老师刚刚所说，呃，《第二性》这本书呢，它是一九四九年波伏娃用法语写写完出版的。那到一九五二年的时候呢，由美国的一个动物学家 Howard Pashley 这个人他翻译的。那为什么会选择这样一个人来翻译这本书？其实是因为当时美国的那个出版社，他是想要把《第二性》定位成和《精赛性学报告》。这样的书是一个类型的书去出版的，可能因为它的标题里面有 “sex” 这个词，所以导致那个英译本呢，其实是由一个嗯，可以说哲学基础非常薄弱的译者去译，所以把那个以至于它的英文译本质量。堪忧。那然后在中国的话，我们所看到的所有译本，一直到两千年甚非常往后了之后，上海译文出版社邀请郑克鲁教授从法语译,译成中文。那在那之前，所有的中译本都是从那个有问题的动物学家译的英译本翻译过来的。所以，就我们所看到的《第二性》，我觉得这也解释了为什么在中国《第二性》这本书。就从来没有掀起它在西方，尤其是在美国这这些国家掀起的如此大的影响力的可能一部分原因，就是这个它首先二手翻译，然后这个基于的原译本呢又有很大的问题。那我后来自己到香港念硕士的时候呢，呃，当时我是考虑想要研究一个翻译的这个问题，我当时就觉得《第二性》实在是一个特别有意思的文本，它从法语到英文，再从英文到中文，尤其是在中文世界。界里面，它几乎有二十几个译本，就数量非常的多，因为它实在是太有营销和卖点的那种价值。尤其是在八十年代，我不知道张老师或者其他人有没有了解过，就是当时它的封面经常被加工成一些，就是让人会误解。它的封面上会印一些衣服穿得比较暴露的金发女郎，或者是一些女性非常妖娆的身体曲线的剪影。就是他那可能八十年代的时候也比较喜欢，就是往那个方向去营销这种书，不管它的内容是不是真的是关于这个。所以我当时就觉得这非常有意思。然后我自己看过的所有译本之后呢，我觉得。可能到目前为止是台湾的邱瑞銮有有一个女性译者，她花了整整八年的时间从法语译到中文，这个译本算是我觉得目前为止比较好的一个第二性的译本。那再回到我个人的体验，本科那一次读，我真的就是非常潦草的翻了翻，就因为有非常严重的翻译腔。那本书的确，它整个第一卷是非常艰深难懂的那种哲学、历史和文学分析，不太吸引人。我直到硕士的时候读的，虽然是那个动物学家帕斯类的英译本，但是我当时是惊为天人啊！虽然那个译本有问题，但还是给我带来了很大的那种震动。而且那个震动可能也是因为我自己人生经历稍微丰富了一点之后，我当时还特意选择了呃呃那个译本里面的三章，分别是关于少女的成长、然后爱情和婚姻。我专门详细的分析了这三章从法语到英语再到中文的几个译本的里面具体的这种差别。嗯、呃，但总的来说呢，我觉得就是。在二十几岁的那个年纪，可能你有了一定的恋爱经历，你有了一定的这种性别的这种思考之后，去读《第二性》，不管是读中译本还是读英译本，都会感觉到。终于有一个人能够把你这个成长过程当中有很多的这种不管是困境或者说处境分析的非常透彻，而且他是用一种哲学的这种分析方法去分析我们日常生活当中可能你觉得无足轻重、本来觉得不值一提的事情，但是他把它剖析的特别的一针见血。这个就是我自己第一次接触波伏的这样一个感受
2: 。就海平也讲到了一点嘛，就你们的成长过程中，波伏娃的。这些哲学性的叙述，或者他那种可能在八十年代看起来非常呃惊人的对于女性地社会地位的这个洞见，有没有给自己的人生遭遇中提供一些安慰，或者说有没有从伯父娃身上汲取一些能量呢？
1: 我是一个独生女，所以我觉得在我成长的过程当中，几乎没有感受到太多性别给我带来的这种不公，因为家庭里所有的教育资源、经济资源都完全给了这个所谓的独苗苗，不管你性别是男是女，我自己也可以想象，就是如果我有一个哥哥或者弟弟，可能就完全不会有这样的待遇啊。但是，我直到可能一直到读完本科到读硕士，我觉得可能就是到了二十五岁之后。才感受到比较明确的性别带来的整个社会，也不能说恶意吧，但是会有一些压力，就是这个非常普遍的剩女啊，这些这些说法等等。那我当时看波伏娃的书，我觉得带来最大的一个慰藉就是，就是女孩是被鼓励就滑下去。你的人生就好像是一个滑梯一样，只要滑下去就能达到极乐世界。而他男孩从小到大成长的过程中，对你的鼓励就是你一定要勇攀高峰，你一定要努力的为自己争取各种各样的东西。就是，然后爱情就成了女人的救赎。就是，然后很多女孩子呢就会被鼓励，只要你找到你所爱的那个人，然后他也爱你，你的人生就完满了。但这也是为什么就很多女性后面就会很痛苦的原因。然后我觉得波伏娃呢，她就是从一个哲学的角度，当然这个可能我们不深究，讲她那个存在主义里面的呃内在性，然后自在、他在那些具体复杂的概念。但是我觉得她很好的就是指出来，这个东西不是你个人造成的。而是整个社会对于性别、对于爱情、对于婚姻的这种观念上的建构，造成了你这个困境。所以你你不用责怪自己，或也不用责怪你的可能你的另一半，而是说这是一个宏观的结构的整体的问题。所以我觉得这个是他当时给我最大的一个启示。
0: 嗯，我自己在不断不断的这样成长的过程中，我我为什么说它是一个火种呢？就是你遇到一些具体的事情的时候，你会想，那我其实读研究生的时候也已经呃快三十岁了，所以我遇到的一个问题就是，你作为一个女性的一个分裂，用波伏娃的话来说，就是一个分裂的主体，就作为爱人的你，作为母亲的你和一个特别渴望广阔世界的我之间。你怎么样协调这样的一个关系？比如说你结婚了，那你你该生孩子了，然后你生完孩子，然后大家就觉得你应该带小孩，儿。你为什么去去去工作什么的？等等这些问题，其实它是更大的一个所谓的那个不公啊、呃。但是你很少遇到会有人对男孩子这样说。我们都是生活在这样的一个环境里边，我们要克服，不要把它内化于你对自我的一个认识。那另外一个方面就是，因为我现在在学校里边。啊，教女性文学，我就会不断的跟大家一起讨论以前这个事情。我可能不是特别敏感，我在你们这个年纪的时候，我不敏感这件事情。但是我觉得你现在应该敏感，你要意识到这是一个话语的一个圈套，你要努力从这样的一个话语逻辑里边脱开，这是最重要的。所以对我来讲，就是你要是说我遇到了什么样的不公，我怎么去克服它，我还真是一时半时说不出来。但是我相信每一个女性在成长过程中，你都会遇到那样的时候，但你心里是明白的。那么在你明白的那一刻，你怎么办呢？我就想，嗯，我我是遇到了这样的一个事情。那么我接下来要做的就是，我要逃逃离这个，我要努力去克服它，然后往前面走。当然，我也知道，就是现在现在我们大家很多人都很敏感了，波伏娃的很多话，它都是很日常性了，就是对很多青年一代的。有学识的年轻女孩来讲，根本都是常识了。我有的时候觉得，这真的是一个非常大的一个进步。包括我现在在重新读《成为伯福娃》，对伯福娃进行阐释的时候，我也发现，以前是那种金光灿烂的，但是你再重新读，你就觉得很多很多话都很都很普通。那实际上，这恰恰证明了，作为读者的我，和我们整个社会，它其实是在慢慢大家都懂了这个过程。恰恰也证明，这个提出这些学术或者这些问题的这个人，其实也很了不起
1: 。我补充一点，因为我记得波夫啊他自己接受访谈的时候就讲过，他非常希望《第二性》这本书能。早一天不被再出版和阅读，就是没有出版和阅读的必要。其实就是你整个社会在性别问题上进步了，第二性这本书就越显得可能没什么没什么好读的了。我觉得张老师刚刚讲的那个感觉很对，就是可能二十年前读和现在读的差异会很大。然后刚才我我也想再分享一点，就是私人的好汉问到这个呃个人上的问题，因为我当时接这本书的翻译呢，呃还是犹豫了一下的，因为郭悦找到我的时候，我的孩子才刚出生五个多月，其实我感觉整个人已经快要被这个育儿重担淹没了，但我当时就觉得。嗯，如果不做点别的话，可能真的就要被淹没了。我当时就觉得这这接这本书的翻译对于我来说，反倒是像一个救命稻草。就虽然可能我每天只翻译两千字，但是呢，就是积累了几个月以后，我就会觉得在这段。五个月到八个月的时间里，我除了育儿，我还我还做了一些其他有意义的事情。当然，这个完全是来自于我育儿的第一年里面，我的丈夫他做了一个，也是和我一起做了一个比较勇敢的决定，就是他辞职了，当了全职爸爸，当了一年多。如果没有全职爸爸在旁边的话，我也是不可能不可能完成这样一个三十万字的翻译任务的。其实我当时自己心里面就觉得，这个可能是我对波伏娃致敬的最好的一个方式，就是我自己在个人生活里去实践一下这种女权主义，或者说可能也不一定是女权主义吧。就本来这个事情父亲也是应该要承担的，只不过我可能以一个更为极端的方式来呈现出来。嗯
2: 。因为我是一个男性啊、哦，其实我觉得我我读波夫娃的呃书和他的文章，我觉得可能是让我更深层次的去思考跟我有关的女性的呃处境。因为我觉得每一个男性他其实必然的都跟女性是有关系的。波伏娃她的这些女性主义的论述，她的这些分析，其实是对所有人都有借鉴意义的。那我也很想知道雅琴跟波夫娃的遭遇是怎么样的。
3: 刚才我听那个海平讲，我跟他应该是差不多大，我也是零八级的大学本科。对我来说，我觉得我因为我比较喜欢看电影嘛，我最早可能接触到波伏娃、啊，可能是通过呃一些法国的电影里面的一些类似传记电影，他当然不是主角，他可能是其中的一个角色，比如说作为萨特的伴侣等等这样出现的。另外，可能就是那个时候已经接触到网络，呃，知道他更多的是他的故事，呃，其实是从他的人生、他的故事。呃，接近到这个人物，因为讲述起来的话，你会觉得说，呃，波伏娃、啊、是一个非常传奇的女性，至少在我成长的那个过程当中，还是基本接受说一个女性你在一定年龄你就应该结婚，并且你应该跟你的伴侣永远在一起，然后呃生育孩子，组成一个像我的家庭一样的这样的一个传统的标准的家庭。但是波伏娃、啊、她树立了另外一种女性人生的样本，就是她可以和男性一样，是一个非常优秀的学者。然后一个知识分子，一个公众人物，那同时他跟他的伴侣之间的这种关系，他是开放式的，也就是意味着说他其实是打破了这个传统家庭的，并且他也没有生育等等这些都会在呃比较年轻的时候，对我来说是树立了一个不同的人生一个标杆。但那个时候你会觉得这种人生是不可企及的，因为他是一个西方人，就我们想象当中的一个浪漫的法国人，你会觉得说哦，这世界上有这样的一个人存在，但那可能不是我。我应该过的人生，我还是应该在一个循规蹈矩的生活里面。另外，就讲到说你这个成长的路径，其实我跟海平一样，也是独生女。并不会特别觉得说，因为父母的重男轻女而有一些遭遇，但你会发现一些话语里面，它包含着一种对女性的不公和歧视。比如说，到了初中的时候，家里人就会提示你说，你应该好好的学习理科，因为啊、呃，女生一旦到了初中，你的理科就会不好了。然后，或者说你在这个高考的时候选择一些志愿，他们也会提示你说，你应该选择一些更适合女生来学的专业。他们说这些话的时候，其实未必会很明显的认识到。这是一种性别的不公和歧视，但你多多少少会觉得不舒服，你也会问为什么一些工作、一些专业是适合男生的，而女生不可以？好像并并没有，就在我整个求学的过程当中，我实际上从来也没有发现过男生就在某些地方就比女生。呃，优越在哪里？可能只是说他们长得可以更高一些，或者更有力气一些。那建议你带着这种疑问，可能你进入到大学，进入到有恋爱的经历，你就会发现这些微妙的，呃，所谓潜规则也好，所谓一些根深蒂固的意识也好，对人来说就是一个禁锢。而这个时候，你也看到了更大的世界，有更多身边的女性，他们在生活上做出一些不同的选择，你就意识到，啊、呃，原来波伏娃、啊、她并不是一个不可企及的，她其实也可能是变成当。下生活的一种真实存在的一个生活的可能性。
2: 我觉得雅琴刚才的分享其实都涉及到了关于布福娃他的哲学存在主义哲学中非常本质的一些概念啊，比如说自欺，比如说呃社会可能会让女性去相信自己可能只能够成为那个样子，而放弃对自己自由的那种追逐和使用。我觉得这可能是已经是很深刻的一个一个角度了。我们后续再慢慢展开啊。那因为我们知道，呃，成为波伏娃这本书，它其实是一本，呃蛮特别的波伏娃的传记，因为它克服了很多，呃，既有的大家对波伏娃的成见。那大家对波伏娃的成见，其实一个是它这个，有人会认为说波伏娃是萨特的跟班，包括有。呃、啊，知名的媒体《纽约时报》它都会指出说，博夫白认为他没有这个哲学原创性，然后包括也有夹杂着女性的标签的对博夫白的污蔑和歧视。那这本书其实是挑战了这这个这个层面的关系的。那另外一个它也是跟萨特有关。因为波伏娃和萨特的情人中间会有特别多的呃复杂的八卦，那这个也是各种桃色的新闻，各种呃媒体大做文章的地方，然后把波伏娃描述成一个呃，最后在爱情中沦为男人的猎物，沦为风流倜傥的萨特的男性知识分子凝视下的。有点可悲的典型的女人的形象，就是为了准备这个活动嘛。我昨天晚上特意去看那个《花神咖啡馆》里的情人们，就彻头彻尾的把这个呃伯夫娃描述成一个小女人。她虽然做出了好像思想上的一些举动呃写文章，试图成为知识分子，但依然逃不过女性的宿命。所以我们其实可以先从这本书挑战大家对伯夫娃的既有的标签开始讲起。那我们其实就可以先从这个呃萨特和波伏娃的传奇爱情开始讲起。呃，雅琴这个话头由你来开始吧
3: 。其实这个就是我我刚才讲到的。我最初对波伏娃的认识就是来自于她跟萨特的关系。在我比较少年的时候，会觉得这种关系是非常具有挑战意味的。呃，因为他跟我所知道的或者说一个女性应该应拥有什么样的爱情关系都不一样。啊、嗯，但是随着这个时间的流发展，因为现在社会整体的意识来说是越来越保守了，很多人他就会不停的去说、呃、啊，波伏娃。实际上，在这种所谓的开放式关系里面，它也是充满了嫉妒心的。那其实我在看这本传记的时候，呃，我觉得这个传记也比较真实的写到，至少在最初他们建立这样的关系的时候，呃，也依然是要克服这种嫉妒的感受。但我觉得这种嫉妒感受其实不是波伐单方面的，实际上是进入到这段关系的两个人或者是其他的呃人，他们其实都是有主体性的，他们是可以选择进入这段关系，也可以选择离开这段关系的。这个是我觉得，就是我在读这本书之后，一个比较明确的认识吧。但另外一方面，我也的确发现，就是呃，这种所谓开放多边的关系，有的时候它的确是可以成为，尤其是男性来利用，或者我们说打引号的玩弄啊。但是玩弄可能要看你怎么来看待这个事情，呃，女性的一种方式。呃，这个在我身边，其实我也亲自听说和见到过。呃，以这个假以自由之名，但实际上最后行使的还是说以一个男性啊、呃、为这个中间的核心人物，然后其他的女性啊、呃、围绕着他这样的。一种关系是比较常见的。举个例子吧，就我跟我一个朋友，他可能最早想写一个剧本，这个剧本就是说打开这个传统的家庭，要树立一个一个男性和两个女性他们之间都有爱的这样的关系。那我就问他，我说为什么所有在我们关于这种多元呃家庭的想象当中，都是以一个男性为中心，而其他的女性围绕着他呢？那你看上去好像这种关系很现代，实际上和《甄嬛传》或者我们知道的这些宫斗剧又有什么区别呢？这个其实是我对对所谓呃性自由打引号的性自由的一个一个反思的一点吧，我觉得这个关系一定是要建立在大家都很平等的基础上，而不是说一群女性围绕着一个男性啊、呃。当然，实际上你看了这本书之后，你会发现他们我觉得更重要的关系其实是在历识上的朋友或者说战友或者说同志，那彼此在几十年的这个生活当中都对对方呃进行了甚至是无条件的支持，比如说他们其实也有意见相左的时候。但是更多的其实是，无论你跟我的意见是否相同，我都可以站在你的背后去支持你。甚至他们也从来没有真正的在一起同居过，可是保持着这样的一种伴侣的关系。其实我觉得这些反而是转移到中国之后，大家所比较
2: 忽略的部分。对，而且我觉得刚才雅琴讲这个，就是因为这书里其实也有提到，就是说这个书基本上粉碎了大家对于萨特和波伏娃的这种以萨特为中心的浪漫的开放式的偶然的爱和本质的爱的这个这个想象啊。因为其实在波伏娃和萨特的爱情的头十年里面，波伏娃其实就跟呃另外一个男人有过非常强烈的热恋，曝光出了性件其实我也觉得这是这本书或者说关于波伏娃和萨特中的故事。就可能是我读这本书里非常有快感的一章，因为它其实一个是粉碎的一个印象，另外一个也非常精彩。我也想问问两位啊，就是呃，海平和张丽老师，你们会怎么看待这样一种所谓本质的爱和偶然的爱这种知识分子之间的这种契约性的爱情？你你们会怎么看待这个呢？嗯
0: ，因为你刚才说挑战嘛，的确是一个挑战，就是看到了一个不一样的波伏娃。呃，就是比如说，你也会看到，就是波伏娃除了萨特之之外，就是什么博斯特呀、阿尔格伦呐、啊，还有那个朗斯曼他们的关系，而且是非常真挚的那种爱。这里边也也写到波伏娃和一些女性的情感，就是同性的情谊。所以，首先就是他在让我们理解波伏娃的时候，就是情感的时候，他发生了一个位移。在此之前，我们。会认为是这个关系里边，萨特是那个主导，但事实上可能可能是势均力敌的。他们所构建的那个开放性的呃关系是，你可以，你也可以。但是我们呃在在传统的理解里边是，你看那个萨特可以，然后波伏瓦是那个那个第二的。但实际上你看到了一个特别特别强悍、特别有激情。呃，甚至有的时候是那个那个，比如说那个博斯曼，我我我我记得他比他要小十十多岁，对吧？是是真正的现在流行的那种所谓的年下恋，就是他已经快五十岁了，然后那个男孩子才三十多岁。而且你也会看到，就是说波伏娃他对这些情感的这种珍视，这样的一个一个关系，他开始让我意识到、就是，就是就是波伏娃他其实是一个特别有血有肉的人。因为在在此之前，我们都觉得他会依恋那个萨特，但是他们其实是一个相互支撑的。刚才雅琴说是知识上的平等，从知识上来讲，他们是一个互相启发和激励。就包括萨特他的最早的那个作品，要是用小说的方式写，还是用什么样的方式写，都是波伏娃帮助他。另外就是波伏娃去帮他去修改很多的作品。如果说一种哎、啊，你怎么理解开放式关系？那么在我们这样的一个语境下，我们每个人都有自己的理解。但是你如果放在波伏娃和萨特的这个，呃，这个语境里边，因为他们不生活在我们的道德框架里边，因为他们自己有一个契约。我们是个后见之明，我们所有的东西都是后推的。而且我注意到一个细节，就是这两个人他们的交流，其、就、实、是、就非常非常令人惊讶。就是比如说，每天早上都在那个叫什么卢森堡公园或者咖啡馆见面，持续了五十一年。就是说，呃，你不能说没有萨特就没有波伏娃，这个话是不应该是这样说的。应该是其实没有萨特，他也会成为波伏娃，只不过是他和萨特在一起加速了他成为波伏娃的这样的一个速度。呃，我觉得这才是对波伏娃比较公正的一个理解。读这本书的时候，一定要意识到，不能时时刻刻把萨特和波伏娃的关系作为我们理解波伏娃的这样的一个角度。当我们这样的话，其实我们也陷入了别人的陷阱。我们说不是这样，不是这样，不是这样，但其实压根儿就不应该去这样讨论问题，而是说这个女孩子她独立成长的过程中，她在很小的时候，在没有遇到萨特的时候，她就开始思考自由和爱情的兼得。这个女孩她一直是这样想，然后可能她没有答案，她一直用实际行动在思考。而在她遇到萨特还没有成为这种情人之前，她已经显显示出了她非常过人的这种才智。他和萨特一起去考试，一个人第一名，一个第二名。就是你要是从这样的一个成长角度上讲，他的聪聪颖在一开始就已经种下了。他并不是说受到他的启蒙，受到他的启发，他不断的成长，不是这样的。他一开始就在那个地方。当然了，我们我们也也要说，他们两个人实际上是互相互相成就的，因为在这之后。呃，他遇到了各种人，就比如说，呃，这个成为波伏娃那里边，他会写到说说萨特，他同时有三四个女女人啊、呃，他的偶然的爱，对吧？然后他给他们写信的时候，他把原封不动的这段话再给另外一个女性，但是就是多年以后你再看波伏娃，她不是这样的，他是单一的跟那个男性是非常诚挚的去去去交流，而且他和那个人的诚挚的交流和交往，而萨特也是知道的。所以从这个角度上讲，我我我觉得他那个波伏娃还挺挺可爱的。波伏娃最大的一个意义就是，就是他特别的坚定，然后勤勉。你能想象他每时每刻都在都在写作，而且他每时每刻都把自己所遇到的这些事情写下来。每去一个地方，他就出一本书，包括去去美国，然后去去苏联，去中国。反过来说，他那些情所谓的那些那些那些情人，或者是他的爱人。和萨特一起成就了他，用他们自己的那个逻辑，人是自己关系的所有的总和。那个波伏娃在他跟那个女性的这种恋爱的时候，跟他的女学生之间的这种情感的纠葛的时候，包括他和那个不同阶段的三个男人之间的这种情感的交流的时候，实际上对方也给他营养，而且他自己也是输出的。比如说，他甚至帮助谁谁谁去买、去买东西、去去买房子，是去去有一些经济的。所以呢，我觉得认为波伏娃是那种从属关系，然后我们就不断的说他不是，他不是，呃，其实也是陷入了他那样的一个话语逻辑里边。刚才我们说那个媒体的那些报道，包括他在美国所受到的那种热烈的欢迎，实际上波伏娃他是一个那么矛盾的人。他首先他他享用了这些，他没有反对，嗯、就是波伏娃他不是神，不是一个完美的人。他他他享用了，他也他也不反对，他一直在做，他一直在实践，他把自己变成了一个自己哲学的这样的一个实践，说爱和什么是爱，什么是自由，什么是存在，他自己去去努力去去实践这些东西的，而且他是照单全收的，别人怎么说他，他也不去不去辩驳，他还是按自己的这样这一个一个一个一个线去走，所以呃，像我现在这个年纪。在看他的时候，我我我真的觉得他非常强大，就是就是毁誉由人，就是别人就是说他那么美丽的最美丽的女性存在主义者，放在波伏娃的这个逻辑里边是多么不能接受的。但他，我想他内在里边也享受这些。但是要说一下那个开放式的关系吧，我读这本书的时候，我想到的一个问题：谁是本质的爱和谁是偶然的爱？那我们在读的时候，我们说萨特和和那个波伏娃之间的关系，不用想，我们都会知道，哎，谁是本质的，谁是偶然的。但是这是站在波伏娃和萨特的角度去理解这个问题的。如果说，比如说，呃，你如果是站在博斯特或者是阿尔伯格，还有那个朗斯曼那些男人男人的角度，你你你也许会觉得波夫娃是那个偶然的，也可能会这样觉得。另外呢，就是。跟波伏娃发生情感的那些女孩子呢，后来的命运我特别感兴趣。就是我感兴趣的是什么？当她已经知道她在未来，她也已经知道她在这两个强大的人那个关系里边，他们其实就是偶然，他们自己也看到了。但是后来他们的生活是怎样的？因为我知道，就是比如说，他有有一些女性，她很独立，她就走了。但有一些他特别年轻的时候，他就陷进那个关系里边，然后有还还有很多的纠葛。但是那些男性，那些跟波夫娃产生情感关系的那些男性，他们大部分人和波夫娃保持了长久的一个关系，同时他们每一个人都在自己的专业领域做出了贡献。我想说的是。嗯，一方面我们看到作为本质的爱对偶然的爱的这种不公，但实际上本质的爱和偶然的爱并不是截然分开的，那就要看站在谁的角度去去理解。所以后来那个跟波伏娃有有一些关系的那个女孩，她后来回忆说，她依然觉得波伏娃给她很大的力量，然后后来她逃离了这样的一个关系。我觉得在那一刻，她自己变成了自己去寻找自己本质的爱了。我觉得这个。我我是这样去理解的。我看这样的书的时候，其实是特别感慨的。名人有的时候他其实就是一个大火炉，真正就是说每一个历史上那些各个行业里边顶尖的那个人物，男人或者女人，他们都是他有那种吸附性。有的时候他的光芒太耀眼了，有的时候会吞噬一个人。你你自己接近这个人的时候，你你要避免吞噬，然后通过和他的交往生成自己的主体性。就特别年轻的时候就要意识到这是一个。呃，毕生的功课就是被一个有光芒的人吸引，它是美好的；但是被一个有光芒的人吞噬，并且沉湎于对那个人的爱，这是极其可悲的。我所以我是，当然这是一个延伸的哦。我、啊、刚才说多了，好了，听海平。
1: 我呃，怎么讲？因为我我之前硕士阶段的时候，是几乎想要把市面上所有波伏娃的传记找来大概翻一下的，大致的都翻过。基本上的一个印象呢，就是特别喜欢专注于讲他的私生活啊、呃，就像大家所看到，不管是跟美国阿尔格伦，因为我印象特别深，有一个就是我记不清是英文的还是中文的，它里面放了一张波伏娃的背面全裸的照片。呃，应该是英文的，因为这个在中文世界里可能不不可以出版。当时我就很震惊，就是哪怕在美国，嗯、呃，他们还是就喜欢把、嗯、波伏娃、啊、这种生活里面的这种私事拿来作为最大的看点。所以他的那个哲学上的思考，就像刚刚张老师所说的，我觉得他其实呢是想要寻找一种，他他原话叫 a philosophy that she can live by。就可能我们就是可以用来指导他自己的生活的一种哲学，而不是放在呃学科殿堂上那种高贵的冷冰冰的哲学。所以，他就是我我觉得简单来讲，就是用生命在搞哲学。他他的哲学完全是服务于他的生活里面所有的他觉得重要的话题的这种思考。看到这本书，当时郭悦给我发了一个样稿过来，英文的时候，我我当时觉得我非常喜欢这本传记。一开始他的那个观点，就是他终于能够至少把哲学和他的私生活放在一个同等的地位去写传记。原来几乎我们所有看到的传记都是私生活远大于波伏娃的哲学的。当然，可能也是因为，就是波伏娃、啊、在他自己活着的时候呢，有一点故意的想要降低自己哲学家的那样一个身份，所以有人说他是那种深贵的哲学家。的确，他其实一开始是想成为作家的，他更想成为一个作家啊、呃，哲学可能是他第二的一个追求。但我觉得这本传记的比较好的呢，就是首先这个立场。啊，至少把哲学拉出来了。然后其次呢，就是非常清楚的给我们证明，萨特在他慢慢的人生中，首先肯定没有那么重要。然后呢，他我觉得里面讲得很清楚，就是大概过了可能他们俩在一起七八年之后，他们俩已经放弃了，就是想要继续维持，不管是性关系还是这种恋人的关系，他们就是。呃，他们甚至是很有意思。我觉得就是在酒店里面，俩人分别在一层各住一个房间，然后每天早上去那个咖啡馆交换彼此的作品。我觉得他们也是意识到了彼此是一对非常好的这种第一读者。因为萨特是明确讲过的，他的作品如果波伏娃、啊、没有读过，他是不允许出版的。我觉得这是一个非常高的这种，不仅是评价或者是信任，嗯、呃，他一定要先波伏娃、啊、读过他的作品，给他提过意见了之后，他的作品才能拿去出版。我觉得翻译这本书对于我来说呢，首先是我终于找到一本就是能够克服前面呃我们能看到的波福娃、啊、传记里面那种窥淫欲式的描写方法啊，终于不把他的私生活作为唯一的卖点。那其次呢，我自己在翻译的过程中也有很多那种细节让我觉得。波伏娃对于我来说，终于走下神坛了，因为我之前读《第二性》呃，嗯，读来读去之后，我的感受就是让我意识到，我可能终其一生都写不出这样伟大的作品，就是反而会让你产生一种距离感。因为这个人实在是太厉害了，但是后来看这个传记里面，尤其是他青少年时期，他对那个同学马厄，波伏娃是一个非常看脸的人。他里面非常详细的写,写他什么，他的眼睫毛、<笑>绿色的眼睛，什么躺在那儿的那个姿势，怎么怎么迷人。就是就你就意识到他的作品再伟大，他的哲学再高深，但是在生活中，真的他还是一个非常有血有肉啊，非常可爱的一个人。然后后面呢，打动我的就是。呃，当萨特跟他提出结婚的这个，当然萨特提结婚不是真的要结婚。当时他们俩因为考完国家哲学教师资格证以后呢，给他俩分配在了一个很相距很远的两个地方，其实有点像是假结婚。假结婚了之后，国家就能给他们分配比较近的，就不用不用异地了。波伏娃、啊、考虑之后。就直接拒绝了萨特，因为他非常清楚，哪怕是假结婚，也会给他带来很多其他的这种他不想承担的义务。我觉得这一点真的是很难得，在他那个年代，尤其他的他出生的家庭，他的妈妈是一个非常虔诚的这种宗教徒。他其实能够完全摆脱家庭的影响，然后又拒绝掉萨特这样一个请求，而且他非常明确的在很年轻的时候就意识到他不能要小孩，因为他意识到他的天命就是写作，他人生中最珍贵的东西就是他的思想。他一定要把他的思想记录下来，我觉得这一点是很宝贵，以至于他后来不管是跟美国的那个作家阿尔格伦再怎么陷入热恋，阿尔格伦送给他多次跟他求婚，又是送给他那个一个求婚戒指，他甚至还带回了巴黎，然后在他的朋友间就展示他的那个戒指，而且他把那枚戒指还带进了他的坟墓。但是即便如此，他还是严词拒绝了阿尔格伦请求他搬家到芝加哥的这个请求。我觉得这个让我当时感触很深的，就是他离不开巴黎，因为他每次写作的时候，经常要去那个法国国家图书馆查资料，然后呢，又要跟萨特交换他们俩的这个写作的东西，互相交流。我觉得可以用 Virginia Woolf 的那个 A Room of One's Own， 就他一定要有一个自己的那个房间。所以他绝对不可能为爱情牺牲掉他的写作的那个空间，他写作所需要的一切这些东西。我觉得这一点是波伏娃、啊、之所以能成为波伏娃、啊，而且他哪怕没有萨特，他也能成就一番事业的一个最最重要的原因。然后，关于开放式关系，刚才张老师讲的特别好。的确，我觉得波伏娃的和萨特这种开放式关系当中呢，有一部分人其实从某种程度上来讲，可以说是受害者。嗯，这个到到目前为止都是有争议的。而且波伏娃自己在这本传记里面，我们能看到的，其实他是有一些愧疚和悔恨的，尤其是他对于自己的学生，嗯，有一些女学生，因为那些女学生。一开始是被他吸引，但是后来这些女学生后来又跟萨特在一起了。我觉得这部分呢，不能简单的用开放式关系来去衡量和判定，嗯、呃，这个就更为复杂。但但我个人觉得，一开始他和萨特决定实施这样一个开放式关系，其实我觉得是对于婚姻这个制度的一种很勇敢的挑战，因为萨特他就意识到，他们俩是不可能在这种传统的单偶制独占性的。婚姻关系当中，就是做到彼此忠诚的，所以他很勇敢的提出了这个呃 ，contingent love， 偶然的爱。其实我很多年前第一次看到那种就是乱七八糟的传记上写的时候，我记得很清楚，有人说这个其实就是咱们中国说的呃，家里红旗不倒，外面彩旗飘飘。那彩旗就是偶然的爱，红旗就是那个本质的爱。啊、哦，他我我记得很清楚这个比喻，他做了一个中西方的对比。但我后来再再看，我觉得呢，就其实他们是完全忽略掉了波伏娃在这个里面他自己的那种主体性。我记得很清楚的有一个细节，就是他跟那个马厄，马厄当时已经已婚了，然后但是马厄很他就要求波伏娃能够就是。为他所有，他就他，因为很多时候他他都会想要有一种独占性，但是波伏娃、啊、就反问他：你作为一个已婚人士，怎么哪里有资格来要求我在跟你的关系里面是要有一个独占性的？就我觉得波伏娃、啊、他每次都能够在这种面临选择的时候，非常清醒地提出他的这个思考和质疑。不被爱情冲昏头脑，这个我觉得是他能够实践开放式关系的一个很重要的一点
2: 。呃、刚才听两位讲了很多啊，我觉得前面张丽老师讲的那句话特别的点题，叫呃毁誉由人，照单全收。我觉得这个其实成为波伏娃，就是这个成为的过程，其实是啊波伏娃的哲学里，或者说存在主义哲学里非常重要的一个一一个一个体验吧。就是说，人其实没有跟一切都和解的瞬间，其实我们是在一个永恒的成为自己的过程之中的。那这本书展现的也是一个特别多维度、特别复杂的波伏娃，就他的行动，就像刚才海平讲的，他是用自己的行动去践行一种。跟生命有关的哲学，就是他把自己活成一种哲学。我们讨论不芙娃，她其实不只关于女性主义，她也关于啊、呃、存在主义。那大家其实很多人对存在主义的指责是，呃大家认为存在主义说啊世界是荒谬的，然后这个人是自由的，人要承担这个自由之苦。那其实存在主义好像指出了这个世界的问题，但是好像没有提出一个行动的方案。大家认为存在主义没有给出任何的。呃，道德指南就是你，你如果是存在主义者，好像什么都是可以允许的。那其实这本书的一个很重要的地方也是说，从哲学层面上，他去把波伏娃定位成存在主义女王。他认为波伏娃在哲学层面上也对存在主义哲学的道德观念，他呃达到了一个非常实质性的突破和进步。呃，简单总结而言，就是说波伏娃认为，呃，所谓的萨特的这个自由，他。不应该是无限制的。波伏娃也是在他人生中漫长的伤害他人、被他人伤害的过程中，感受到了他人的必要性，感受到了道德的必要性。我也想问问，就是海平能不能给我们再详细的讲一下，呃，波伏娃在这个层面上的这本书给我们提供的一些呃视角
1: 。读硕士的时候，我有翻过萨特的那本《呃存在与虚无》。存在与虚无开篇的时候，我觉得有一个例子是比较能够让大家非常快速的理解他想要阐述的那个自在和他在的那种东西。他就说，一对男女在约会的时候，男性对这个女性是有有意思的，然后他把他的手放在了那个女孩子的手上面。这时候他说，这个女孩她就处在一个十字路口，可以选择把手抽开，你也可以选择。留在哪儿回馈他的爱意，那还有第三种，就是你不想做任何选择，你你想放弃自己做选择的这种自由。他这个例子给我们讲，为什么萨特就是总是说什么，哪怕是你要承担自由所带来的你不想要的那个后果，但是你一定要要选择这个做选择的自由。但是萨特呢，在这本书里面，我们看到的就是他没有提供出一个可供大家怎么讲道德指南。凯特·科特·帕克里特他也说过，就是哲学家并没有义务给大家提供一个所谓的道德指南，道德指南从来就不在哲学探讨的那个。一定在这个范畴之内，只不过波伏娃、啊、他做出了一些这方面他自己的这种总结，或者说他的一些思考。然后也正如你刚刚所说，在这个书里面，我们看到就是波伏娃、啊、很明确的提出，这个自由肯定是要有限度的，而且这种自由呢，是不断的在自我和他者之间的一种互相的这种拉扯，或者说互相的一种协商当中，才能达成的一种长期的自由。我觉得这一点就是波伏娃、啊、在他的人生当中，根据他的种种这种关系、他的这种痛苦、他的反思得出的，嗯，可以说是给存在主义得出的一个可以看成指南的一个角注吧。我觉得，嗯。
3: 对，说到这儿，我其实还有一个延伸下来的问题，其实想问大家，就是因为我现在看到也有一些人指责说，呃，波伏娃其实她还是一个比较精英的女性嘛，就是她其实也有一些言论是涉及到今天看来有一些打引号的“厌女”的，因为比如说她讲到说，解放女性意味着不再把她禁锢在与男性的关系当中，呃，但也不意味着割裂这种和男性的关系。那同时，她认为说，克服女性的问题最好的方式就是。忽略它，也不希望说要将这个固定在女权主义的混凝土块里。他认为女权主义是一个混凝土块，直到很晚年的时候，他才公开承认说自己是一个女性主义者。呃，这个部分其实就让我想到之前采访张莉老师，你也谈到有很多的女性作家，比如说她其实，在她的作品里面能看到她有很强的女性主义的意识或者自觉性，但她可能会拒绝承认自己是一个女性主义的作
0: 家。我不知道你们怎么看待，就是波伏娃的这个面相。就是波伏娃，她很显然她有她的那个精英知识分子的那一面。其实女性也是分很多阶层的，我们可以从种族、呃，可以从阶级等等各种角度去看。波伏娃也不是一个特别完美的，呃，甚至在这本书里边也有很多很多时候你也会不一定会完全赞同她。呃，但是这本书它好就好在就是一个成为是一个过程，最后她终于成长为了一个女性主义。的伯夫啊，呃，如果我们把他的很多话拿出来，他有很多话是不经推敲的，就就经不住推敲的，因为他他在构建他这第二性的里边，他其实是有很多要自圆其说的那个东西，呃，但今天看起来有很多东西他已经不一定是适合我们今天了，但他里边有一些那种基本的框架或者基本的逻辑或者基本的观点我，我们我们是认认可的，我觉得，呃，所谓的那种精英化的这个视角。波伏娃，我我想他已经认识到了他和嗯萨特之间这种其实有点不接地气，就每天都是在在在咖啡馆里。其实他认识的人全部都是著名作家，文学史上非常重重要的一些人。前几天我看一个材料，就是一九五五年萨特和波伏娃来到中国，然后在中国待了四十天，就是他去看了中国的农村和农民。当时那个时候，就是丁玲，他已经被达到了。郭富凡来了以后，中国作协接接待他，接待他以后，他提出他一定要见丁玲，最后同意就是丁玲去见他，然后因为因为对他来讲，可能丁玲是一个革命的女作家，然后他去丁玲家吃饭，然后去聊天，然后他回去以后，大概两年以后，他不是说回去马上就写，他用了两年的时间，看了大量的文献，然后他去写。就是我看到那个资料，他就说：“他说如果我没有见过真正的中国农村和农民，我就不能理解。就是啊、呃，丁玲和周立波关于土地改革的小说，就是他来到中国，然后要求去看中国农村，然后要跟中国农民交流。不知道他能不能达到他的目的。但是从这个角度上讲，他可能也意识到，就是这种知识精英带给他的这个问题，所以他可能去啊、呃、去突破这样的东西。”我认为就是在波伏瓦、啊、很长一段时间里边，她特别渴望跳出她的那种精英的和上层女性知识分子的那种女性，因为我们看到的那个传记里边的照片，她都是很优雅的一个法国女性的那样的一个衣着，能能够感觉出她对自我的一个想象。但是，比如说她去美国的时候，她也是要求，就是她要去到那些蓝蓝领的很、很很底层的那样的一个她。晚上，比如说他参加美国人给他举办的那种高级宴会，然后白天他要去到某一个街区非常呃那个的地方去看，然后意识到那里的种族问题等等。所以我觉得，呃，讨论一个人就是呃成为的过程，就是他其实就是像我们今天意识到他的问题，或者或者批判他的问题，他可能作为他本人。他已经意识到了这些问题，然后还有就是他不断的就是要确认什么是真正的爱，什么是真正的自由，什么是真正的女性的生存。我觉得他不是说在某一个时间段，他是一直一直，甚至到他的老年，就他到到他临临终的时候，他一直在讨在思考这个问题。我们今天讨论的时候，我们总是把它当做一个一个固定的波伏娃，但实际上。这部传记它最重要的就是成为，在成为的路上，就是作为读者来讲，就是，呃，我相信，比如二十岁的人看到这部，三十岁、五十岁、六十岁，大家的感受是完全不同的，就是就是因为你遇到了，你才会理解他
2: 。嗯
3: ，
0: 对，这个我印象挺深的，因为刚才。好汉也
3: 发给过我一个那个《巴黎评论》关于波伏娃的采访，里面就有问到说，为什么波伏娃的小说里面其实从来没有塑造出一个如同她《第二性》里面所倡导的那种完美的女性？因为波伏娃讲，她想写的就是这种真实的女性，就是身在重重的矛盾之中的，并没有成为呃一个呃那个完美状态的女性。其实这个我觉得很感人，就包括看这本书也是，就她自己也是在一个成为的过程里，她并不是天生就是一个。呃，我们想象当中的那样一个战士的形象，我不知道海平这个部分有什么想要分享的吗
1: ？对，嗯，其实我觉得刚刚讲到，就是他一直到1972年才公开的，在一个访谈里承认自己是一个女性主义者，好像这这个呢，让很多女性主义者都。觉得来的有点晚，但我我个人觉得，这个大家可能对女性主义，以就是整个它这发展的脉络啊、时间轴等等，有需要更多的了解。因为，嗯、呃、在波夫娃写第二信的时候呢，西方才走到第一波女性主义。他这本书可以说是掀起了后来五六十年代的整个第二波女性主义，所以我觉得就是你不不太可能就是强求说，在他本来他他本来是准备写自传的，因为他是波伏娃是一个很爱写自传的人，他写了很多本自传。然后在他快要四十岁的时候呢，啊，当时也是萨特问他说：“要不你就写一写你作为女人这这一点来就这个话题写一写。”但波伏娃他其实一开始的想法就是。就是他想做的是一个社会学的、人类学的，然后又是什么历史的、哲学的、文学的这样一个文基于文献的这种一个呃一一本书，然后就写成了《第二性》。他自己也没有想到这本书会带来后面那么大的影响。他本来就没有被没有想把这本书定位成一个女性主义的书，而且他一开始我记得那个开头讲的很清楚，他觉得女性主义的很多讨论没有多大意义。然后他他自己做了一个这个哲学的讨论，就是就像张张老师说的，我们这种后见之明没有必要去苛责，为什么当时他没有早一点，就是作为一个女性主义，甚至说作为一个行动派的女性主义，因为我觉得每一个人他一定是局限在首先他的阶层，还有他人生的志向就一直是放在文学和哲学上面。然后关于精英化的问题。嗯，他他首先家里虽然是出生的时候已经没落了，但是他非常明显的他还是一个贵族，整个人生都住在什么巴黎最时髦的那个街区，然后呢，他的生活接触的都是各种名流人啊、嗯，所以我觉得就是也也不可能要求这样一个人在他这种出生这个环境里面去代表什么底层。我记得这个书里面也有记载到，他有一次去。跟谁一起旅行的时候，连去一个工厂看到那种非常不好的工作环境，他都整个人被震惊了，然后流下眼泪什么的。我觉得这个也是很很很真实、很有意思的一点。然后我记得他还有一点，就是他他们在法国，就是好像有一派人都认为社会主义实现了之后，实际上阶级呃这个性别的问题会随着这种社会主义的实现而自然消解。好像波伏娃、啊、有很长的一段时间，他也是持这种观点的，所以他们其实是觉得没有必要单独来解决性别的问题，只要实现了社会主义，那这这个就不存在了。所以我觉得就是，嗯，可能就是他的这个出身、他的这个阶层、他的生活就，就就必然决定了他只能是从这个哲学的非行动派的这种角度去诠释女性这个问题。
3: 我还是想回到一个比较当下的，呃，一个讨论当中，就是。呃，因为在《第二性》里面，其实波伏也写到，就是没有人能够孤独地成为他自己。其实，呃，在今天，我们也已经达成一个共识，就是女性的这个位置、女性的声音，其实是要团结起来，然后才可以被人听到，或者说才可以发挥一个更大的力量。那张丽老师其实一直也在致力于，呃，用这个女性主义文学，呃，来就是介入到就是女性的整体的这样的一个发展当中嘛。那我就想问你们，觉得在今天？的中国一个女性，她想要成为她自己，呃，需要克服哪些东西，或者也可以从自己的成长路径啊等等，啊、呃，或者说工作实践当中来谈一谈。因为相比较就是波伏娃、啊，比方说讲波伏娃、啊、那个时代了。呃，我觉得我们离那个时代都还有一些距离。如果说以今天，呃，因为有很多很多的这样的一些社会新闻呀等等，你也可以看到，就是中国女性的发展其实是非常不平衡的。那我们在大都市当中，你的感受和很多其实偏远的地区的女性的这
2: 个状况的差距还是非常大的。而且，我觉得中国现在这个女性意识的觉醒，它也是一个有点混沌的状态，就是有好几波的思潮交织在一起。两位可以简单的谈一谈这
0: 个展望。我们讨论的是波伏娃，但实际上就是在同一个时间轴里边，就是波伏娃，呃，和她同时代的中国女性他们在做什么？就波夫娃，她是一九零八年出生的。那和她同代的那个中国女性，比如说冰心是一九零零年出生的，丁玲是不是一一九零四年？然后还有萧红，萧红一九一零年，然后张爱玲也是，也比她她是他们晚一辈，就是在同一个时空里边，其实也不是完全隔绝的。就是说，呃，中国的文学，中国的女性文学，它跟跟之前发生了一个非常大的断裂，是从这一代人开始的，从丁玲、萧红、张爱玲。而他们其实是波伏娃的同时代人，不管丁玲也好，萧红也好，他们都是女性解放的受益者，包括波伏娃，她也是，她女性可以进入大学去读书。那个时候，中国的女性也开始这样。首先，就是每一个人他要成为他自己的前提，就是这个时代实际上已经已经有一个酝酿。那他们最终其实是受受益于我想说的是二十世纪范围内的整个。的女性的一个觉醒，世界范围内的女性的觉醒，就像是就是女性主义思潮，就是中国的女性主义思潮，就是在一九八零年代开始的，而我们都属于就是第二代或者第三代那个学人，在在这之前，一直有人在前仆后继的在做这样的事情，包括那些翻译啊，或者是包括戴锦华老师他们所做的最初的那种开拓性的贡献，包括现在的 Girls Help Girls， 还有什么 Me Too 等等，它实际上是一个席卷性的。就是我们并不知道我们构成了这样的一个部分啊、呃，但其实是我们已经构成。你要往前推的话，就是晚清末年的时候，包括秋瑾他们，其实他们也在做这样的一个工作。就是你如果这样这样去看的，你会知道，嗯，所谓的那个没有人可以孤独的成为他自己，就是呃，不是说你你的共识性，还包括历史的这样的一个状态。我们每个人其实都是一方面是有限的，但但是另外一个。你会发现，你所做的是你只能做的那一部分。每一个人可能都会遇到很多的困难。你会发现，有些女性在这个有一个某个时代，她是不可以做那个事情的。但是呢，她她最近最大可能做了她能做的事情。所以，呃，刚才说我们整个社会，她关于女性解放或者是女性的声音是各种各样的。我我是比较理解她的声音的各种各样。就是因为每一个人他生活的这个阶层不一样，一个社会它最终就是发生改变，不可能是一个层面，它是各种层面的共同的，就是在每某一个时间的微妙的一个结合，然后这个事情就就成了。从我的角度上，我有的时候也能理解很多今天看起来我们很激进的那些声音。我要做我能做的和我应该发出的那个声音
2: 。对。我觉得张丽老师刚刚这个说法，就是又回也回到了这个我们很点题的部分，就是说能做什么，可能就是博胡娃这本传记给我们带来了最大的一个启示。那刚才张老师其实是从一个百年的一个历史维度，横向的比较了这个博胡娃的同时代人，包括张老师张老师也讲到了他自己作为一个女性文学的研究者，现在能力所能及能做的事情是什么。那海平是不是也可以最后跟我们分享一下？啊、呃，你你觉得从这个行动的角度，啊、呃，你你有什么想说的
1: ？好，我从行动的角度和微观的角度谈一谈。嗯、呃，因为大家最熟知的就是他那句“女人不是天生的，而是后天成为的，或者说后天造就的”。那其实我后来，嗯、呃，整个博士研究是研究这个亲密关系的。我我自己很想把这句话。也在延伸出一个版本，就是男人也不是天生的，而是后天成为的。嗯，我觉得就是这他想讲的，其实就是我们不管所谓的男性气质，或者我们家在男和女这后面所有一系列的价值要求啊、判别，都是一种社会建构。那但凡他如果是社会建构的话，其实就意味着解构和重构的可能性。不管说当下你觉得有什么性别不公啊，因为我我感觉。很多年轻人现在有一种不婚不育保平安这种说法，嗯，我我我很能理解，因为可能往前推个十年，我自己也是有这种类似的想法的。但是我觉得，就是我们不能因为说对大环境的不满意，或者说哪怕说婚姻制度，因为很多人也会认为婚姻制度可能再过个几十年，它会自然消亡的，嗯，所以我觉得没有必要因为某一个制度或环境里面的问题而让自己因噎废食。啊，故步不前，或者说不去做那种尝试，我觉得像这本书，刚刚我们都讲到，《波伏娃》这个书里面呈现出来的，就是他整个人有非常大的生命能量。他非常勇敢的，然后就一直去做各种爱的尝试、写作的尝试、哲学的尝试。我觉得你只要去踏出那一步，然后你不用就像刚才张老师说的，就你照单全收、毁誉由人。你不要太在乎外界的那种声音。当然，我做出这种鼓励的同时呢，也要小心，就是可能也会有的时候是以卵击石。然后，同时网上也有很多。嗯，太多太多了。但是我现在印象深刻的就，呃 ，Papi 讲她结婚之后，因为孩子没有跟她姓，可能跟呃她丈夫姓了之后呢，就很多人骂她是婚驴，就灌夫性的这种讨论啊，种种种种，让我让我觉得现在呃中国的女性主义讨论呈现出一种都很极端，嗯，然后也很混乱，然后混乱了之后呢，就导致很多年轻人看了之后很恐慌，恐慌，然后就就完全对这个东西。就直接拒绝掉所有的，他想我我不想，就好像我不想趟这趟浑水一样，所以我不婚不育保平安。我觉得这个是没有必要的。然后另外一点呢，就是讲到刚刚男人不是天生的，而是后天成为的。我觉得现阶段我们虽然因为 Me Too 啊，因为各种问题，然后指责男性，但是我觉得要意识到一点就是。这个是因为整个社会里面男孩成长的过程当中，他没有受到一个好的教导，甚至是受到了很多不好的这种引导，所以导致了一些问题。那我觉得，如果说我们该怎么做的话，尤其可能因为我自己成为母亲之后，我我生了一个男孩，我会经常考虑这样的问题，我会非常有意识的去避免掉原来性别上的一些。就简单来讲，就是为什么男孩就不能哭呢？为什么男孩就一定要压抑自己的情绪的表达？我觉得这这个都是我们可能这一代人八零后、九零后成长成母亲之后可以去做的一些改变。在你养育自己的下一代，不管男孩女孩的时候，就可以去故意的去打破原来很多的这种性别上的一些偏见，去尽量让他们避免受到这种啊性别上的迫害。然后第二个微观的层面，我觉得就是亲密关系里面是可以做很多。微观的个人的这种抵抗的，当然这个里面会涉及到很多你要去对抗家庭、对抗社会，但是我觉得只要有勇气，还是可以去做这种。嗯，就像波夫啊，就是你你你自己在这个过程当中，一定要坚持你自己，坚持思考，自坚持反思。那我觉得就是，不管是呃婚姻啊，或者说恋爱，其实这个里面还是有很大的一个自由空间，由你自己去掌控，然后去抵抗一些社会上的问题和不公的。